0: Ne jamais répondre aux provocations. C'est l'histoire d'un homme qui est dans une synagogue. Et là, éclate une dispute entre deux personnes. Et un des deux ne répond pas, se tait. Il rougit même, mais il se tait. À ce moment-là, il y en a un autre qui court vers lui. Et qui lui dit, fais-moi une bénédiction pour que je puisse avoir un enfant cette année. Un an après, tout le monde fêtait la Brit Mila dans cette même synagogue. Que s'est-il passé La Torah nous dit que le monde ne tient que sur les personnes qui sont capables de ne pas répondre aux disputes, qui savent se taire. Il faut savoir se taire. Il y a un pouvoir particulier lorsque l'on se tait, lorsque l'on prend sur soi. Et pourquoi on prend sur soi Dans le sens où on a la émouna. On se dit, peu importe, je ne vais pas répondre. Je me tais parce que je sais que Dieu fait tout ce qu'il faut. J'ai la foi en Dieu. Et quoi qu'il se passe, tout sera pour le meilleur. Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de passer une excellente semaine en ce deuxième jour de la semaine. Nous étudions aujourd'hui notre partie de Tania Quotidienne. On continue dans le septième chapitre du Sha'ar Haïchut On va continuer à parler de l'infini, toujours d'infini. Juste après ces quelques notes de Nigoun, je vous invite à partager, à liker et à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah et par cela machiar arrivera c'est une promesse c'est écrit dans les livres <musique>
1: Kama 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 lecha besari. da, mai, kamakamakamakamakamari khab sai etsamatsamatsamatsamari khana fishi kamakamakakamakamakari khab sai ay ay dereran la mai dereran lay ay dididaram ay tireran la ay 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 derererada ay ay dereran lai tireran lay ay dididadam nous étudions ce matin et dit amen v amen.
0: Mettez une pièce de tzedaka si vous avez l'occasion de le faire. Très important, si vous dites les teilim, de mettre une pièce de tzedaka, ça apporte énormément de racha. Euh, les refois chez les mains pour Avraham, Nissim ben Sultana, cachem lui envoie une refois, une guérison totale et complète et miraculeuse. Oui, c'est possible. Nous étudions les lunishmat, le ravi des et les Vits. nous étudions les à aviumori. C'est l'histoire de deux chassidim qui se rejoignent et qui discutent ensuite d'un sujet de chassidoute qui nous, qui nous importe beaucoup en ce moment, dans notre étude, la notion du haine-sof de l'infini. Comment est-ce qu'on peut définir l'infini, le haine-sof Il y en a un qui s'appelle Reb Moshe Gourarié. C'était considéré comme un chassid qui avait beaucoup, beaucoup de capacités intellectuelles, qui comprenait beaucoup la chassidoute, qui savait surtout aussi l'enseigner. Il rencontre un autre chasside qui s'appelle Reb Zalman Moshe Itzraki. Ce chasside-là lui demande à ce Reb Moshe Gouarri. « Est-ce que tu es capable de me définir Qu'est-ce que c'est que, qu -ce que Or et sauf, la lumière de l'infini L'infini du Saint-Béni soit-il, qu'est-ce que ça veut dire La puissance de Dieu. » Reb Moshe commence à expliquer, dire « Je ne peux pas te l'expliquer, c'est très compliqué d'expliquer. » Quand l'autre insiste, il se sent obligé de devoir lui expliquer. Et dès qu'il commence à parler il dit, je suis, je suis désolé, je ne peux pas te l'expliquer. Parce que dès l'instant où je commence à employer des mots pour définir ce qu'est l'infini, à, à ce moment-là, je limite cette notion d'infini. Par définition, l'infini est indéfinissable. Par, défini, enfin, par définition, l'infini ne peut pas être limité par des mots, des mots qui vont précisément le limiter, le graduer, lui donner un repère. Est ce qui n'est pas le cas, puisque l'infini est au-dessus de tout repère et de toute limite. et lechaïm. C'est ce qui nous permet d'être un petit peu plus proche, grâce au mot de Juan Morazaken, de cette notion-là, à travers ce que nous avons développé ici aujourd'hui, le secret des lettres. Ce que les lettres cachent à travers leur tsinsum. Oui, une forme de lettre, c'est une forme par définition, et c'est aussi également des limites, un cadre, un contexte. On, à travers les lettres, on peut former des mots, des phrases, des idées, et en fait ça pose... Ça installe, ça limite, et ça nous permet de percevoir quelque chose grâce à ces lettres qu'on va prononcer. Pourquoi est-ce qu'il y a ce secret dans les lettres, et quel est ce secret-là En général, lorsqu'on parle de Tsim Tsum, il est très compliqué de trouver le vocabulaire adéquat, mais on va parler de quoi De voile, d'une compression, d'une condensation, mais ce n'est pas le bon mot également de quelque chose qui pourrait estomper. On pourrait parler d'un transformateur. On pourrait parler de tellement de choses qui essaient en fait de quoi ben D'adapter une lumière, quelque chose, une énergie, d'adapter au réceptacle quelque part. Quel est ce Tzimtzum lorsqu'on parle d'une lumière de, de, de Dieu quoi Comment ça se passe puisqu'on parle d'infini Est-ce qu'il y a une expression simple que l'on peut trouver dans les mots de la Torah par exemple qui pourrait définir ce qu'est que le Tzimtzum le rabbin nous explique ici quelque chose d'extraordinaire. Il dit, Bah, ma'amarot nivra Il est dit dans le maxime de l'Opère, dans les pirs qui à Vot, que Dieu a créé le monde, Bah, ma'amarot, avec les dix paroles. C'est précisément en fait ces paroles-là qui constituent ce tsimsum. Le tsimsum, c'est les paroles de Dieu. Le tsimsum, c'est justement ce moment-là où Hakadosh parle à travers cette deux parole. C'est la raison pour laquelle ce qu'on va faire, c'est pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que Dieu utilise la parole, c'est se rappeler quelle est la parole, qu est quelle est la fonction de la parole chez l'homme. Dans la parole de l'homme, il y a deux ingrédients. Il y a en fait la lumière et il y a le réceptacle. La lumière, c'est le contenu, c'est ce que l'homme demande et, et veut en fait exprimer. Il a un sentiment, une émotion, il a une réflexion et il veut partager ce sentiment, partager cette réflexion avec l'autre. Le sentiment, de manière globale et simplifiée, on va dire, est moins limité, parce que le sentiment, par définition, est beaucoup plus riche qu'un mot qu'on va prononcer. Il exprime beaucoup de choses, le sentiment. C'est la raison pour laquelle il faut souvent beaucoup de mots pour parler d'une émotion. Il suffit de voir le, le nombre incalculable de livres qui ont été écrits à travers l'histoire pour parler de sentiments, d'émotions. Énormément de mots. C'est la raison pour laquelle, quand un homme, par exemple, est très touché par une situation, a une émotion qui est très très forte, quel mot il va employer Il va dire « j'ai pas de mots, j'ai pas de mots pour exprimer ce que je suis en train de ressentir ». Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il n'a pas de mots Parce que tous les mots qui font partie de son vocabulaire, et même s'il en a beaucoup, eh bien la richesse de son vocabulaire le limite, parce que les mots limitent. Et l'émotion est trop grande, et les mots, il n'en a plus. Le réceptacle, en fait, qui permet de véhiculer et d'intégrer, de recevoir cette lumière-là, c'est-à-dire cette information-là, émotionnelle ou intellectuelle, sont trop, trop, trop limitées, ces lettres-là. Les lettres, en fait, il y en a 22. Chaque lettre a une forme bien limitée, un sens particulier, qui exprime ce qu'elle ce qu est censée exprimer. C'est-à-dire qu'elle a une fonction particulière cette lettre-là ne va pas exprimer que ce que l'autre lettre va exprimer. Chaque lettre a quelque chose en particulier. Il y a aussi la prononciation. Il en ressort que quand un homme va parler, il fait un acte de Tsim Il est en train de donner une information à travers cette lettre-là qu'il a choisie et pas une autre. Il est en train de dire, voilà, j'exprime telle et telle chose, j'exprime telle et telle expression dans la prononciation, dans le son, dans la forme, dans le choix de la lettre je suis en train d'exprimer quelque chose. Je fais rentrer une forme de lumière abstraite et quelque part, je lui donne une forme, une existence. Quelque chose de moins limité dans quelque chose de limité. Il y avait une lumière, il y avait un sentiment, une émotion, une idée, j'ai choisi des lettres qui vont former des mots, qui vont former des phrases et qui vont transmettre quelque chose. À la lumière de quoi On peut comprendre... Le miracle, et c'est ce que la Zakanissi nous apprend et qui est extraordinaire, qui nous montre la valeur, le miracle qui se passe chez l'homme, et également dans toutes les parties de la créature du monde, de la création du monde, et en particulier chez l'homme. L'homme est défini comme un médabère. Oui, nous avons le domaine, le tsomeach, le chai et le médabère. Nous avons le minéral, nous avons le végétal, nous avons l'animal et nous avons l'homme. Et l'homme, il a quelque chose de si particulier qu'il est au-dessus de tous parce qu'il a bon quoi, Mais il a le libre arbitre. Hein, que on sait très bien que Dieu nous a créés à son image. cest à ça veut dire être créé à l'image de Dieu Ça veut dire qu'on a été créé avec un libre arbitre. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on a été créé avec un libre arbitre Ça veut dire qu'on a la possibilité de choisir. C'est un autre sujet qu'on a déjà abordé, qu'on nous aborderons. Mais qu'est-ce qui le définit Qu'est-ce qui le, le différencie des, des, des animaux, ou par exemple des végétaux, ou des, ou des minéraux d'ailleurs ben C'est que l'homme, il peut choisir quelque chose. Le problème, c'est que parfois, il est persuadé de choisir quelque chose quand on vit dans une société de consommation par exemple. On est persuadé de choisir, mais en fait, on ne choisit pas. Hein, on est géré comme ça, on est, on est un petit peu comme des pantins, on nous emmène là où on veut nous emmener, on nous donne envie de consommer tel ou tel objet. on nous donne envie d'aller et de faire tel et tel voyage, on nous donne envie de consommer, de, de vivre de cette façon, d'avoir tel et tel envie, d'avoir telle et telle ambition, d'avoir tel et tel rêve. On s'en rend pas compte, mais la société nous dicte, en fait, ce à quoi nous devons penser et ce que nous devons faire. La seule chose qui permet à l'homme d'avoir un libre arbitre, et qui fait et qui le diffé différencie, c'est ce que nous allons voir de tous les autres créatures, c'est justement ça, c'est qu'il est à l'image de Dieu. Et Dieu, lui, il est quoi Il est au-dessus du choix. Il a la possibilité de choisir. cest à quoi l'image de Dieu C'est-à-dire que nous, on a la possibilité de s'inscrire dans cet infini-là de Dieu, ou de décider de descendre au niveau des animaux, des végétaux des, et, des, et des minéraux. Pourquoi Parce que dès l'instant où j'étudie la Torah dans ma vie, alors à ce moment-là, ma lecture de ce qui se passe autour de moi, elle est beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, beaucoup plus refroidie. Je fonce pas, tête baissée, je prends du recul. Je suis je me suis assaini, je me suis élevé, je me suis purifié. L'étude de la Torah, en particulier la doute, elle me permet de vivre dans la réalité de Dieu, pas la réalité qu'on m'impose autour de moi, dans le monde. Donc, je touche une forme d'infini, cet infini-là me rappelle que ce qui se passe autour de moi, ce n'est que du fini, que du limité. Et donc, je tombe moins dans le panneau, même si... Il est vrai, on vit dans un monde qui est obscur et qu'on mensonger et qu'on se laisse aussi avoir par le système. Mais quand vraiment on veut devenir un homme, qu'on veut se rapprocher de Dieu, eh bien justement on doit prendre les outils de Dieu, on doit prendre ses valeurs. Et du coup on prend les choses avec beaucoup plus de recul et on tombe moins dans le panneau. On peut définir la particularité, la supériorité de l'homme, à travers sa capacité de penser, de parler, d'avoir le choix. Et parmi tout ce qu'il a comme capacité, il y a aussi celui qui a quelque chose nous a donné, et c'est un miracle, la possibilité de parler. Pourquoi Parce que la parole, c'est la possibilité si particulière qui est unique en son espèce, qui nous permet de créer un lien, un pont entre deux mondes qui sont a priori contradictoires. Le monde des lumières insaisissables et le monde des réceptacles limités. Le Tsimtsum qui se passe ici, ce voile qui se crée, cette adaptation qui se crée, lorsque cette lumière d'Akadosh va descendre ici-bas, il va falloir qu'il y ait une correspondance, il va falloir qu'il y ait une adaptation qui se crée entre les deux. Et la lumière va devoir... S'adapter au réceptacle, le réceptacle va devoir se préparer à la lumière qu'il va recevoir. Puisque le but du simsum, quand nous parlons, c'est de correspondre à la capacité de celui qui est en train d'entendre, il faut quelque chose de très particulier, de très singulier. On doit s'adapter à la personne qui est en train de nous écouter. On doit s'adapter à, sa, à son niveau d'écoute. Lorsque, par exemple, vous avez une personne qui doit s'adresser à différents à différentes, à différents, publics. D'accord Il ne va pas parler de la même manière s'il est devant des, euh, des, 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 des présidents de grandes sociétés, du CAC 40, ou s'il est devant des ouvriers. Il ne va pas parler de la même manière s'il est devant des élèves de polytechnique, ou s'il est devant des élèves du NIFIVA. Le discours doit changer, doit s'adapter. Il va employer des termes qui correspondent aux personnes qui sont en face. Il n'y a que les grands sages qui, eux, réussissent à avoir un langage global et qui réussissent à parler à chacun, à chacune, à chaque personne dans son monde à lui. On va le voir, ça c'est le tzaddik, c'est celui qui a une parole céleste, qui a une parole en réalité qui passe à travers tous les filtres qu'il y a autour. Mais, de manière globale, on doit utiliser des mots qui correspondent. Euh, prenez le plus grand intellectuel, lorsqu'il se retrouve par exemple devant les, les, les soldats d'un régiment, il va employer des mots qui, qui leur correspondent. Il va utiliser un filtre, le filtre de, de l'environnement dans lequel il se trouve. Quand nous parlons à des adultes, nous avons un filtre d'adultes. Quand nous parlons à des adolescents, on doit avoir un filtre des adolescents, c'est à dire employer des termes, même si on ne descend pas à leur niveau de dire des mots qui pourraient être grossier comme eux, ça, il faut jamais le faire. Il y a, par exemple, ceux qui vont avoir cette tendance à vouloir parler de manière grossière pour se dire, oui, bon, je parle comme eux, ce qui n'est pas du tout conseillé. Le meilleur exemple, c'est le rabbi de Lubavitch, qui, lui, en fait, nous a enseigné que, non, que peu importe le public que nous avons, on doit toujours garder une forme de sainteté et de pureté, on doit toujours l'élever. On ne doit pas se dire, je vais employer des termes qui vont être grossiers de façon à ce que la personne qui est en face se sent familière avec le message que je suis en train de transmettre. On va rester dans la pureté, dans la sainteté, on s'élève. Et même quand on va parler à un jeune homme, quand on va parler à un enfant, on va parler de manière saine, mais on va adapter notre discours. À la lumière de quoi on est capable de comprendre, de manière beaucoup plus claire, comment l'expression même du Tim divin, à travers les dix paroles, véhicule justement cette capacité d'adaptation qui permettra au réceptacle de recevoir cette lumière Akadosh fait rentrer sa lumière d'infini dans les veines de l'être limité bien défini Et de cette façon-là, la transmission et le passage hein, entre l'infini et le fini peut se faire. Et de la même manière que la parole humaine, il faut la, correspondre, il faut la faire correspondre, comme nous l'avons dit juste avant, à celui qui est en train d'écouter. La même chose, la parole divine, à Baruch Hu, ne va pas dire juste une parole. Il ne s'est pas suffi d'une seule parole pour créer tout le monde. D'ailleurs, on le pose cette question dans la Mishnah, mais il aurait pu... Donner juste une parole. Alors, sans voir la réponse de la Mishnah, ici, on nous explique qu'il ne s'est pas suffi de prendre cette lumière infinie dans des lettres et de dire « Berifid et okim be Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Mais il va dire dix paroles, dix paroles différentes. Et on va le voir comment, à, chaque, à travers chaque parole qu'il va choisir, il est en train de donner naissance et de donner de l'énergie à un monde complètement différent. Lechaim. Alors pourquoi « dit parole » Eh bien « dit parole » parce que chaque créature qui va être créée à travers cette parole-là aura quelque chose de particulier. Chaque espèce a besoin d'une correspondance qui lui correspond à elle, spécifique. Lorsque Akadej Gokho va dire le mot « yehi or »,« que la lumière soit », eh bien dans les lettres « or », nous avons le « aleph », nous avons le « vav » et nous avons le « resh ». Ces trois lettres-là font allusion a des traits de caractère particuliers de cette lumière-là qui va être créée grâce à cette parole-là. Afin que puissent pousser les petites herbes dans les plus beaux jardins et les plus belles forêts, il faut qu'il y ait un tzimtzum, donc une adaptation de cette lumière-là, qui correspond précisément aux mots qui vont être employés par Dieu lors de la création, à savoir « taché aharetz déché, que la terre donne des petites herbes, ou des grandes d'ailleurs. Quand on prend les lettres « déché, d'Alet, « shin » et « alef », il y a l'allusion et il y a cette lumière-là d'adaptation qui s'adapte justement aux végétaux. Chaque mot qu'Akkadjuburkou va dire crée une description à cette influence-là d'infini de Dieu qui se véhicule à travers ce message. De telle façon à ce que chaque créature peut avoir des traits de caractère, des qualités, des, 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 des odeurs, des, 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 des couleurs, des formes, des, des particularités, des singularités différentes à chaque fois à l'infini d'ailleurs. Mais ça ne suffit pas. Il faut savoir que les dix paroles, les Asarama Amarot, elles, elles parlent de manière globale de toutes les créatures qui vont être créées. La lumière, le firmament, la terre sèche, ferme, les végétaux, les luminaires, les poissons, les oiseaux, les bêtes sauvages, celles qui sont un peu moins de sauvages, domestiques, les hommes. Mais on ne rentre pas dans les distinctions qu'il y a dans chaque famille, si l'on veut dire, de créatures. On nous dit voilà de manière globale il y a l'homme l'espèce humaine il y a l'espèce végétale l'espèce minérale on ne rentre pas dans les considérations à savoir les différents matériaux qu'il y a le fer le cuivre la pierre le plomb l'argent l'or on ne rentre pas dans les détails euh, à savoir les différentes gènes de végétal qu'il y a on ne rentre pas dans les différentes considérations les différents détails qu'il y a à travers toutes les créatures animales on ne rentre pas dans toutes les familles la raison pour laquelle on ne rentre pas, on l'a étudié ensemble, si vous en souvenez, dans le premier chapitre de Shahar et Hudaimuna, dans lequel nous avons parlé de cela. Euh, les différents luminaires qui ont été créés, ils ont été créés par la bouche d'Akkadosh Mais ces luminaires-là sont d'une puissance phénoménale par rapport à des créatures qui seraient beaucoup moins, beaucoup moins importantes, beaucoup moins proches de l'infini, a priori, a priori ces créatures-là ne sont pas en mesure de recevoir la puissance d'Akadosh Ça veut dire que la parole créatrice, elle représente bien sûr un Tsim une forme d'adaptation de voile, d'écran, sur l'intensité de lumière, mais le Tsim Tsum va correspondre seulement à des notions globales. Il donne naissance et il donne la possibilité d'existence à des créatures bien définies et limitées, mais ça reste global, on ne va pas rentrer dans les détails. Pour que toutes ces petites créatures, elles puissent exister, parce qu'il faut quand même qu'elles existent, qu'est-ce qui va faire qu'un zoom qui a créé l'espèce animale va donner naissance à toute la, la à, à, aux milliers d'espèces de, animales qu'il va y avoir juste après? C'est-à-dire au petit détail. Chaque famille d'animal. Et regardez un petit peu l'immensité. Promenez-vous dans un bel aquarium, ou mieux, il y en a qui font de la plongée, qui voient l'immensité et la beauté de tous ces poissons-là qui sont dans l'eau, dans la mer. Leurs couleurs, leurs formes, les petites familles, comment est-ce qu'ils vont d'un endroit à l'autre. C'est magnifique, vous voyez Marcher dans la rue, regarder des fois les fleurs, des fleurs avec des dégradés de couleurs. Les plus grands graphistes du monde peuvent passer des heures pour essayer de trouver comment faire correspondre des couleurs. Et là, on voit que la nature nous donne, à travers une fleur, un dégradé de couleurs phénoménal extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Il y a bien une force créatrice qui est là, qui est présente, qui rentre dans les petits détails. Il faut un sim zoom qui est beaucoup plus défini, beaucoup plus précis que le Tsum global qui a permis la création de tous les végétaux. Eh bien, elle, le Rabusson Zalman ici va nous dire qu'il va y avoir d'autres filtres, quelque part. Ces filtres-là, qui sont beaucoup plus précis et particuliers, qui vont permettre, donc à travers ce processus de différents Tsimtsoumi, la possibilité d'existence de chaque créature à travers sa force bien définie. Un peu comme, par exemple, l'électricité, hein, on prend cet exemple, qui va passer à travers tellement de transformateurs depuis euh, depuis la, la centrale nucléaire, hein, qui va donner cette énergie jusqu'au cet endroit là, où on va mettre notre prise chez nous à la maison pour recharger notre téléphone sans arrêt d'ailleurs, parce qu'il se décharge tout le, tour, tout le temps. Bon, ben, ben, il faut aller chercher cette énergie. Et si on se dit, ben j'en ai marre d'aller à chaque fois recharger mon téléphone, je vais le poser sur la euh, centrale euh, nucléaire, et eh bien le téléphone brûlerait tout de suite. Donc il y a eu tout ce système là d'adaptation, ce son transformateur, qui vont permettre et à la créature d'être ce qu'elle est et de profiter de cette énergie. Donc elle a subi tous ces insoumime là. Cette même énergie là qu'il y a dans cette prise là qui se trouve à la maison, eh bien ça peut être une prise domestique, mais elle ne va pas correspondre à, par exemple aujourd'hui, ce qui nous permettra de de recharger une voiture électrique. Non, il faut installer une prise qui correspond à l'énergie dont la voiture électrique aura besoin. Un tsum différent. À chaque fois qu'il y a une adaptation, une transformation, un transformateur, eh bien, c'est justement ce que nous appelons un tsum. Et la raison, elle, elle, elle est claire. La puissance de la lumière divine qui se trouve dans les mots initiales des Asaramamara des dix paroles, elle est trop forte. À chaque fois que je vais changer les mots initiales, eh bien, je suis en train de créer une forme d'adaptation de cette puissance de lumière. Lorsque, par exemple, on prend le Pasuk Shema Yisrael Hashem ou Hashem Echad", que nous prononçons tous les jours. D'ailleurs, pensez à le faire avant le Zman, avant le temps, temps dans le temps. C'est très important de dire le Shema Yisrael dans le temps. Et quand on traduit ce texte-là en différentes langues, alors, bien sûr, chaque langue va exprimer la même idée. Shema Yisrael, Shema Echad. Et de cette façon-là, on peut s'acquitter de l'expression même de ce verset-là. Mais on est tous d'accord que la puissance de, du message et de la lumière que ces mots-là sont censés refléter et transmettre, elle sera moins importante lorsqu'elle a été traduite que quand on le dit dans son sens simple. C'est-à-dire, dans son, par de son sens simple, dans son langage initial. Qu'est-ce qui s'est passé vous connaissez, prenez par exemple un livre, pour ceux qui sont capables de lire en différentes langues, prenez un livre qui a été, c'est logique, qui a été écrit par exemple en hébreu. Et puis vous allez lire la même chose, hein, traduit en français. Le meilleur des traducteurs. Vous allez lire en anglais. Prenez un livre qui a été écrit en anglais et vous le lisez de, en, en, en français. Vous allez voir que c'est pas possible. Il se passe quelque chose, vous pouvez lire dix fois le texte, et ce que vous allez ressentir, ou comme émotion, comme réflexion, comme compréhension, ce sera jamais la même chose que ce qui a été mis dans le premier texte. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé c'est la même chose L'idée, elle est la même. L'idée, elle est la même. Parfois même, dans la traduction, j'ai plus de mots qui me permettent de d'expliquer quelque chose. D'ailleurs, dans la langue française, c'est ce qui se passe. On a énormément de mots pour exprimer des choses qui peuvent être dites dans d'autres langues avec un ou deux mots. C'est ce qui complique en réalité, si on regarde bien. Hein. C'est ce peut enrichir, mais ce qui complique aussi souvent la tâche. Parce que tous ces mots-là, bien sûr, enrichissent notre compréhension, mais parfois, ne nous permettent pas de ciseler, de trouver vraiment le mot qui, qui correspond au mot initial. Alors, qu'est-ce qui se passe L'idéal a été transmise, elle a été exprimée, mais la puissance a été amoindrie parce que dès l'instant où on transforme, dès l'instant où on traduit, bien les mots ne sont plus les mêmes, puisque ce ne sont plus les mots qui étaient ceux de la source première. Les mots que Moshe Rabbeinu nous a fait entendre, qui font partie des mots qu'il a reçus d'Akadosh Bauchu, ce sont les mots d'Hachem. C'est l'Hachon à Kodesh, c'est un langage qui est sain, pur, c'est la parole céleste. Prenez cette lumière-là essentielle, cette lumière qui est à la source, et mettez-la dans des réceptacles nouveaux, qui, eux, vont donner naissance à des réceptacles nouveaux, et encore et encore, afin d'adapter, eh vous avez une lumière qui sera, bien sûr, la lumière initiale, mais qui sera transformée. C'est la raison pour laquelle, on va le voir à la fin de cette œuvre-là du Shah on comprendra que, c'est un petit peu comme la lumière de la lune, vous savez, la lumière de la lune, elle vient d'où Elle vient du Soleil. Mais puisque la lumière du Soleil est en train d'éclairer à travers un moyen qui est extérieur à lui, un intermédiaire, un moyen d'expression qui lui va être quoi La Lune. Automatiquement, sa puissance s'amoindrit. Autrement dit, la Lune, ce n'est juste que du Soleil qui s'adapte à autre chose. Mais alors pourquoi c'est pas aussi intense Parce que la lumière du Soleil, quand elle devient la lumière de la Lune, elle a un autre réceptacle, cette lumière-là. Et donc, c'est une lumière qui va être beaucoup moins forte, beaucoup moins puissante. À la lumière de quoi On peut comprendre qu'à chaque fois qu'il y a un changement de la source, il y a l'expression d'un simsoum. On peut comprendre qu'à travers chaque changement, et eh bien, comme on l'a dit déjà, expliqué un peu hier, les conséquences vont être différentes. Comment Elles dépendent de toute une des effets, une cause, toujours, mais qui vont être différents en fonction de ce qui a été initié à la base, plus le timsum tim va être grand, plus la transformation va être grande. Plus le timsum va être grand, et plus ce que je vais recevoir à la fin sera moins grand, moins important. En tout cas, euh, laissera transparaître une lumière moins importante. Il y a différentes façons de lire justement et d'exprimer une lettre. Et dans la lettre même, il y a une richesse de Tsim Tsumim, en fait. Ce que nous appelons les Tirofim. Qu'est-ce que c'est les Tirofim Les Tirofim, c'est les associations, transformations, tr créer des combinaisons de lettres, d'assemblage de lettres. Je prends les mêmes lettres de la même parole, mais je change l'ordre. Par exemple, prenons la lettre Aïn, sin, vet, Eisev, qui ont été exprimées lors de la création pour créer les végétaux. Esev, Masriazera, Osepiri, Lumino, Esev. Eh bien, je peux changer et faire de Esev un autre mot, Sheva, Set. J'ai pris les mêmes lettres, hein, le Shin, le Bet et le Raïn, et j'ai interverti. Je peux faire encore autre chose, par exemple. Prenez, comment est-ce qu'on dit les filles en maman? Rakia, c'est un mot qui a été prononcé dans les dix paroles célestes. Eh bien, si j'intervertis les lettres, je peux arriver au mot Eikar. Ce sont les mêmes lettres, j'ai un autre mot. Ça, c'est ce qu'on appelle transformer. D'accord. C'est-à-dire que j'associe-les de manière différente. Il y a ce que nous appelons les « chiboufim ». Là, à ce moment-là, je je remplace une lettre par une autre lettre, d'une façon particulière. Prenons un exemple. Il y a des lettres, la première lettre de l'alphabet, c'est le « aleph », la dernière, c'est le « tav ». La deuxième lettre de l'alphabet, c'est le « bet ». Et l'avant-dernière lettre de l'alphabet, c'est le « shin ». Le « aleph » peut devenir le « bet » et le « tav » peut devenir le « shin ». Donc la première, elle devient la deuxième, donc la deuxième prend la place de la première, et, et inversement. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les lettres, qui ne sont pas les mêmes lettres, je vais les leur donner, je vais les, les, les changer quoi, leur donner une autre place, et elles prennent, donc, en fait, en réalité, la place de la première. La lettre deuxième commence au début, elle s'intervertit, et nous avons donc un mot qui pourrait être le mot « être », va devenir le mot « bâche » qui va exprimer en réalité peut-être une autre une autre, une autre, autre dimension de ce que peut exprimer le Alev et le Tav, à travers le Bet et le Shin, parce qu'elles sont les, juste avant, les lettres qui ont suivi, ou juste avant celles qui ont précédé. De cette façon-là, quand je vais euh, transformer, changer, changer les lettres, eh bien, je vais donner la possibilité d'expressions différentes. C'est ce qu'il y a comme secret que l'on pourrait voir et qui existe. Et il y a une, tro une troisième dimension que l'on trouve dans les lettres, c'est ce que nous appelons les gui Trouver des valeurs numériques, prendre la valeur numérique d'une lettre, l'interchanger, l'associer à une autre, la multiplier et arriver à une conclusion qui cache et qui recouvre des secrets. Il y a des, des, des sages qui peuvent faire ça comme ça, qui pendant des heures jour, en Eretz-Israël, dans une synagogue, dans une choule séfarad, il y avait un rave. Peut-être pendant une heure de cours, il faisait ça. Shabbat, Sadracha, c'est qu'il jonglait avec tous les mots de la paracha, tous les sujets, et Gematria, valeur numérique après valeur numérique. C'était extraordinaire. On voit tous les secrets de la paracha, de la Torah, à travers les valeurs numériques des mots. C'est-à-dire que les mots tels qu'on les emploie, en fait, elles ont toute une histoire. Ces mots-là, ces combinaisons, ces lettres, elles ont une histoire phénoménale, très très puissante. Prenez l'exemple du mot Elohim, valeur numérique Elohim, c'est, nous l'avons déjà vu ensemble, c'est 86. Quel mot nous avons, valeur numérique 86 D'innombrables mots, mais dans le sujet qui nous concerne, Ateva, la nature, c'est comme ça qu'on a expliqué que le Elohim, c'est Dieu qui se révèle dans les lois de la nature, dans les limites de la nature. C'est aussi, par exemple, la valeur numérique du mot Kos, Kos 86, 86, c'est ce qui nous rappelle aussi 86, c'est le niveau et c'est la mesure qui est nécessaire pour pouvoir se rendre quitte et s'acquitter, par exemple, du Kidouche ou euh, d'une autre Bracha, d'avoir 86. La, le, le, un un verre qui fasse 86. Euh, puis, par exemple, on prend, on dit, Nirnasya ouais. In Yatsasod. Quand quelqu'un fait rentrer et, et il boit du vin, hein, et bien, le secret sort. Alors, première interprétation, bah oui, il est désinhibé, alors bon, il va, il va dire ce qu'il pense, il ne fait plus attention et donc il dévoile ses secrets il y a quelque chose d'un peu plus profond. Dans la Hasidut, on explique ça de manière très très profonde, dans la Kabbalah également. c'est pas juste comme ça, il va dire ce qu'il pense. Non, non, non. Dans le vin, il y a quelque chose de très particulier. Surtout si c'est un bon vin, attention. de Mais si vous regardez la valeur numérique de Yaïn, c'est combien 70. Et quelle est la valeur numérique du mot sod, le secret C'est 70. Voilà, vous avez bien trouvé. Maintenant, si on essaye de graduer, et de créer vraiment une forme, euh, une forme d'évolution à travers ces, ces trois façons d'interpréter les lettres et le choix des lettres pour en constituer des mots, quelle est d'après vous celle qui se rapproche le plus de la source Parce qu'on utilise toujours les mêmes lettres, les mêmes lettres qui ont été prononcées à la source. C'est juste en fait l'ordre des lettres qui va changer, c'est juste ce que j'en fais qui va changer. Quand par exemple, je change... Euh, l'ordre des lettres. Alors le tzimtzum, il, ici, il est, il est minime, il n'est pas si important que cela. J'ai pris les mêmes lettres, j'ai juste changé l'ordre. Quand, par exemple, je vais vraiment faire plus que le changement de lettres, je vais passer du alef au tav, je vais vraiment aller à l'extrémité. Le bet au shin, par exemple. Je vais m'éloigner de la façon avec laquelle je vais utiliser ces transformations de lettres, donc je m'éloigne aussi de la source. Quand, par exemple, je vais utiliser les valeurs numériques, je m'éloigne encore plus de la source, même si ça exprime la même chose, même si ça exprime pas la même chose, mais ça exprime, c'est exprimé par les mêmes lettres. Donc, en fait, là, le Tsung va grandir en fonction de ce que je vais en faire. La valeur numérique, pourquoi est-ce qu'elle a quelque chose de si particulier C'est que, quel est le sens de la valeur numéraire, numérique de, 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 de la lettre Il faut savoir que, dans chaque lettre, il y a une quantité particulière d'énergie. Cette quantité-là, elle s'exprime en fonction de la valeur numérique que la lettre peut avoir. Dans la lettre Aleph, par exemple, j'ai une forme d'énergie. Dans la lettre bête, j'ai une autre forme d'énergie. Ces deux formes d'énergie-là, elles sont particulières, elles peuvent s'apporter l'une à l'autre quelque chose, mais elles ont quelque chose de singulier et de particulier. Le fait de savoir quelle est la valeur et quel est le chiffre, et le fait de savoir qu'il y a différentes formes et sortes d'énergie, n'exprime pas le contenu de ce que la lettre est. Elle nous parle, elle exprime, le côté technique de la lettre, mais elle ne parle pas du message profond que la lettre peut avoir. C'est un petit peu comme nous achetons, vous savez, tous ces ingrédients-là, transformés, hein, ces boîtes de gâteaux, peu importe, toutes ces choses-là qui, qui sont transformées, qui sont très, très 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 mauvaises pour le corps. Vous allez voir que plus c'est mauvais, et plus vous avez des écrits qui sont écrits en gros comme ça, des tableaux dans lesquels on va vous donner toutes les valeurs énergétiques qu'il peut y avoir, nutritionnelles, qu'il y a dans l'aliment. Plus c'est mauvais, plus il y a des choses. Donc le repère, il est simple, hein. vous savez ce qu'on dit, hein. les diététiciens le disent. Plus il y a des lignes qui vous disent ce qu'il y a à l'intérieur, moins plus c'est dangereux. Moins il y en a, plus c'est dangereux. Et plus il y en a, plus c'est dangereux, moins il y en a. Moins c'est dangereux. Pas parce qu'il nous le cachent, parce que tout simplement, s'il y a beaucoup de choses, ça veut dire que ça a été transformé, transformé, transformé. Quoi qu'il en soit, la valeur énergétique souvent est notée, et on peut vous donner aussi la valeur calorique de chaque chose. On va vous dire ce qu'il y a, mais la quantité d'énergie unique, elle, elle ne nous montre pas réellement ce que cet aliment est vraiment. Elle donne une idée de la valeur énergétique, et la valeur euh, 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 nutritionnelle. Elle ne pourra jamais nous donner, par exemple, le goût. Je peux écrire ce que je veux, j'aurai jamais le goût qui est transmis. Le goût, c'est quelque chose qui vient d'une autre famille, que l'homme peut ressentir quand il va le manger. Et le goût, il n'est pas le même pour chacune, chaque, 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 chacun. Il y a, par exemple, d'autres choses que ces valeurs-là ne, ne vont pas nous expliquer. Par exemple, les premiers exemples, euh, il y a des aliments, par exemple, qui font, ils vont vous donner le nombre de calories. Disons, 600, 650 calories dans 100 grammes, ok Si je prends par exemple une autre, un autre aliment, une boisson, je vais trouver seulement 18 calories. Alors, c'est quand même curieux, parce que cet aliment-là où il y a 650 calories, ça peut être par exemple un aliment qui est très très bon pour la santé, mais qui est très calorique. Alors, est-ce que parce qu'il y a beaucoup de calories, ça veut dire qu'il est mauvais pour la santé Non. Je vais prendre une boisson transformée, Hein, boisson... et... Dans cette boisson-là, il n'y a que 18 calories, mais il n'y a que du négatif. Il n'y a rien de propre, rien de bien. Il n'y a que du chimique. Est-ce que ça veut dire que c'est meilleur pour la santé Eh bien non. Les statistiques, les statistiques, pardon, et les chiffres et les montres représentent bien la partie technique de ce qui peut se passer, à savoir que quand je vais manger tel et tel aliment, ça va être bon pour la, le, la santé, et quand je vais manger tel aliment, ça va être mauvais pour la santé. Quand on parle maintenant d'un mot qui lui, le mot, va être utilisé à travers une valeur numérique. Quelque part, on est en train de faire disparaître la source profonde de ce que ce mot-là était censé exprimer à la base, pour se concentrer uniquement sur les chiffres, sur les, 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 les valeurs numériques de cette, de cette lettre-là. Donc on lui enlève en réalité toute considération, toute profondeur. Ce qui nous intéresse, c'est combien 5, 10, 8 okay. « Qu'est-ce que c'est cette lettre-là » Quand je mets cette lettre-là avec une autre, « Qu'est-ce que ça exprime Pardon, »« Est-ce que ça exprime quelque chose de particulier ?»« Ça, je ne regarde pas. » Ce qui m'intéresse, c'est le chiffre, c'est la valeur numérique. C'est la raison pour laquelle, ici, on peut voir comment la valeur numérique, elle exprime en réalité quelque chose qui est complètement éloigné de la source première de la lumière initiale. Quand on prouve qu'il y a un lien essentiel dans le contenu de chaque lettre et de chaque mot, alors on peut en réalité à ce moment-là voir la correspondance qu'il peut y avoir. Et on peut atteindre en fait le niveau qui est suivant, à savoir que quand, par exemple, quand je sais, on a donné l'exemple tout à l'heure du vin, quand je sais que, nihnasya in yasasod, que quand le vin est bu à ce moment-là, il y a le secret qui sort, je peux comprendre qu'il y a un lien entre le secret et le vin, et je peux le montrer qu'à travers les valeurs numériques. Alors à ce moment-là, il y a une correspondance entre les deux. C'est la raison pour laquelle la Gematria, la valeur numérique ici, elle, c'est quoi C'est considéré comme un Tsimtsoum qui est grand par rapport à la lettre initiale qui est utilisée dans les Asarama Marot, dans les dix paroles qu'il y nous a donné. Regardons dans les mots que le Tanya nous dit. Parce qu'il faut savoir que la source de la vitalité, du souffle de la bouche de Dieu. Amit la vache basse batoura qui s'habite dans les dix paroles de la Torah. Et le souffle de sa bouche du saint soit-il. Il aurait pu se diffuser et créer des mondes jusqu'à l'infini, qualitativement, quantitativement, et de le faire vivre à jamais, c'est-à-dire à, à l'infini. Ce monde-là qui est défini dans un espace, dans un temps, dans une existence, comme nous l'avons dit à travers les dimensions, le temps, l'espace, et l'homme, l'être. Si la parole créatrice de Dieu qui avait dans les dix paroles, comme elle est dans sa source simple, restait infinie, et eh bien toutes les créatures seraient aussi, elles, infinies. Et dans leur qualité, dans leur quantité, seraient aussi infinies. Donc il n'y aurait pas de monde. Le Nouraz précise, entre parenthèses, il dit « puisque Kadej lui, il est infini, alors, toutes ces vertus, tout ce qu'il fait, sont aussi considérés comme infinies. C'est une seule chose. La vitalité qui vient de ces vertus, par exemple, la montée et la miséricorde, et toutes ces autres traits de caractère et ces vertus saintes, à l'idée, de boire à travers. Ce filtre-là, quand elle s'habille à travers euh, le souffle de sa bouche, la parole divine, qui à marvayi, comme David Amelech le dit dans les teilim, qui à marvayi, c'est du qui a parlé, et là ce fut, parce qu'il a parlé ce fut. C'est-à-dire que la vitalité qui est créatrice et qui crée tous les mondes vient du Khessel, de Gvorah. Quand elle s'habille à travers la puisque puisqu'on sait, on l'a déjà vu ensemble, la vertu de Malchut, la dernière de toutes les autres séphirotes, c'est elle qui est appelée le dibour, parce qu'elle crée la transmission, comme la parole qui transmet, qui crée la connexion avec autrui. Mais on sait aussi que voilà ali On sait que, comme dit David Ameder encore dans les Tehilim, le monde est créé grâce au chesed. « Bidvar le par la parole de Dieu, le souffle de sa bouche, qui là constitue ce réceptacle-là et ce vêtement, ce moyen d'expression pour cette montée-là. Quand le chesed, lui, abstrait, hein, va s'habiller à travers des lettres, les lettres de la parole, il devient donc une force créatrice pour créer un monde. Voilà, Et de la même manière que Dieu lui est infini, alors sa vertu de bonté aussi, elle est considérée comme infinie. Sa façon, son partage, son don, de par ce qu'elle est, peut être et peut donner et peut exprimer une vertu de bonté qui, elle, va créer à l'infini, va créer ex nihilo. Oui, 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 voilà, voilà, on a bientôt fini, chérie. Dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur, dans tout ce qu'elle est. Qui est Aden Kamsa, d'il vous chez Minehoube. C'est un petit peu comme, vous savez, la tortue. Hein, bah, la tortue, elle a une carapace, et la carapace est ce qu'elle ce qu est. C'est une seule chose. La façon avec laquelle un homme peut s'habiller, par exemple, le vêtement qu'il va porter, c'est un vêtement qui est extérieur à lui. Ça n'est pas son essence. Je porte un vêtement, j'envoie des signaux, j'envoie des, des, des renseignements, des informations sur ce que je suis, sur ce que j'ai envie d'exprimer. Euh, mais ce n'est pas ce que je suis moi. Je vais mettre un autre vêtement, je vais envoyer une autre information. En fait, il y a le vêtement qui lui est constitué de matériaux, et il y a ce que je suis, moi, une créature, qui est considérée comme autre chose complètement. Il y a la partie profonde intérieure et la partie extérieure, superficielle. On est pané en même temps, on n'a pas été constitué en même temps, créé en même temps, le vêtement comme lui il a été créé, et puis l'homme comme il a été créé. A Kadesh ce n'est pas ça. Et le recède qui va créer, ce n'est pas ça. C'est une seule et même vertu. La tortue, elle, peut-être que quand je regarde la carapace de la tortue, je vois quelque chose qui est a priori extérieur à elle, mais pas du tout. C'est une seule chose. C'est la même chose. Ah, ben oui, mais cette carapace, elle l'habille la tortue et elle la protège de plein plein de choses, comme un vêtement que j'aurais pu porter. Mais la chose, chose, chose qui, qui, qui me différencie à la tortue, de la tortue, enfin pas la seule, mais bon, en tout cas, dans cet aspect-là, dans cet aspect-là, c'est que le vêtement est extérieur à ce que je suis, alors que chez elle, son vêtement, c'est elle-même. Ouais, c'est ce qui se passe un petit peu avec euh, les vertus de Dieu. Dans la parole créatrice, il est une force d'infini. Et il y a donc dans cette parole-là, la possibilité de créer ex ce des mondes, des créatures qui, elles aussi, vont être infinies. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Pourquoi est-ce qu'on réussit, Baruch à avoir un monde avec, justement, des limites Et là, chez Tzintse, Makadosh Vachayut, Dieu, il a... Adapter cette lumière, cette vitalité. Pachet qui va pouvoir descendre de la bouche, du souffle de sa bouche. Ve il Comme vient d'expliquer ici à l'oral, Dieu va utiliser donc tout ce système-là de transformation, d'adaptation, à travers ces associations de lettres, ces transformations de lettres, ses remplacements de lettres ces valeurs numériques, etc., Ces chiffres, etc., et à chaque fois qu'on va faire ces transformations ces changements -là, et ces changements-là, et interversions de, de, de l'être, alors on va montrer comment la lumière va s'adapter, cette vitalité, elle va descendre, elle va, se, elle va quelque part chuter, hein, passer d'un niveau à un autre, elle est la même, même intensité, mais elle va s'adapter au réceptacle. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elles vont créer, elles vont donner de la vitalité à des créatures qui auront pour niveau qualitatif ou quantitatif bien, bien moindre que les niveaux initials des créations qui auraient pu être créées par les lettres initiales, les mots qui ont été utilisés dans les dix paroles. à dix marot dans lesquels Akadosh lui, s'est vraiment habillé dans toute sa splendeur, avec toute sa puissance, tout ce qu'il est. Et de cette façon-là, on peut comprendre comment on peut réussir à avoir et l'infini du Saint-Bénis soit-il à travers les dix paroles initiales, mais aussi la possibilité de recevoir cette énergie qui va correspondre à nos réceptacles à nous, à nos limites, à nous. Sur ces mots, je vous souhaite une excellente journée. Nous avons conclu ici notre tanière du jour. Mais que d'une donnée forte de se retrouver si Dieu veut demain, avec force, conviction, joie, allégresse, réussite, matériel et spirituelle pour chacune et chacun d'entre vous, qu'Hachem, il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Oui, puisque Dieu peut donner tout cela, donc il faut lui demander directement. N'oubliez pas de partager, c'est très important. N'oubliez pas de liker et de commenter. Et n'oubliez pas surtout de nous soutenir, parce que ça permet de diffuser encore plus, encore plus la Torah. Je vous dis à très bientôt. Call tout.